0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de un poco más de Word Formation, palabras formadas con over y under, over y under, pásate por madridingles.net barra 246 para leer los ejemplos hoy, madridingles.net barra 246. Y cuando estás ahí, sería un muy buen momento de apuntarte también a mis lecciones por correo electrónico que mando cada semana un par de lecciones nuevas sobre el inglés la gramática, el vocabulario, la pronunciación, lo que sea. También te aviso cuando tengo nuevos vídeos, nuevos libros, nuevos cursos, etc. Así que, hoy, palabras con over y under. Over y under tienen significados bastante claros. Eso de la word formation lo hemos tratado en otro capítulo del podcast es simplemente cambiar palabras de forma poniendo prefijos o sufijos o haciendo otras cosas. Aquí lo que vamos a ver es cuando añadimos over o under a otra palabra y cambiamos el significado. Over tiene un significado bastante claro que es demasiado de algo. Lo pones para decir que... ¿Estás haciendo algo demasiado tienes demasiado de algo? O cuando algo va por encima de otra cosa. Eso es bastante claro y fácil. Over tiene muchos usos y creo que lo he hablado en otro capítulo del podcast. Lo puedo ver rápidamente aquí. No sé. Over. Tengo... Sí, el capítulo... 75 del podcast tiene algo sobre over, bastante sobre over. Y también el 205 habla más de over, así que hay mucho que decir sobre over. Pero en Word Formation suele ser uno de estas dos cosas, una de estas dos cosas. O bien, demasiado de algo o algo que va encima o que está encima de otra cosa. Under es lo contrario, demasiado poco de algo o algo que va por debajo de otra cosa. Mejor ver los ejemplos, que tengo varios ejemplos aquí. Primero uno bastante común, overworked and underpaid. Overworked and underpaid. Son um, que tiene demasiado trabajo y le pagan poco. Así que tengo un ejemplo de frase. She hates her job. She's overworked and underpaid. Plus, her boss is a jerk. Ella odia su trabajo. Tiene demasiado trabajo y le pagan demasiado poco. Y además su jefe es un capullo. Jerk, No sé uh, exactamente la traducción adecuada, pero podría ser un, un imbécil, un capullo, un gilipollas, una persona desagradable. Pongamos, she hates her job. She's overworked and underpaid. Plus, her boss is a jerk. Así que ahí hemos hecho adjetivos. Work de trabajar y pay, de pagar, pero lo ponemos en participio pasado y con el over y el under tenemos un par de adjetivos. Overworked and underpaid. Luego tenemos otro ejemplo. You're overthinking it. You're overthinking it. Estás pensando demasiado en ello. Así que think de pensar, overthink, pensar demasiado. You're overthinking it. I think the rolling stones are overrated. I don't like them very much. Eso lo escribí hace años. Ahora sí que me gustan los rolling, pero en aquel momento pensaba que eran sobrevalorados. Rate es un, es un verbo que significa valorar algo, dar, no sé, de uno a cinco estrellas a algo. I think the rolling stones are overrated. I don't like them very much. Luego tenemos un par de ejemplos de palabras que tienen un contrario con over y lo contrario con under. Uh, muchos de esos funcionan así. Si dices, bueno, overpaid, overpaid es que te han pagado demasiado. Underpaid, que te han pagado demasiado poco. Aquí tenemos... We overestimated how much it would cost to remodel our flat. Uh, overestimate es sobreestimar. Sobreestimamos cuánto costaría para reformar nuestro piso. We overestimated how much it would cost to remodel our flat. Logo, he always underestimates how much he needs to eat. Underestimate estimar a lo bajo. He always underestimates underestimates how much he needs to eat. Logo tenemos, he's looking a bit underfed. Underfed is poco alimentado, o sea, delgado. Underfed, feed es el verbo de alimentar a alguien. Underfed, poco alimentado. He's looking a bit underfed. His sister, on the other hand, is quite overfed. Eso significa demasiado alimentado o gordo o gorda. His sister, on the other hand, is quite overfed. Quizá no dices eso tanto con personas. Bueno, podrías. Es un poco irónico decirlo con personas. Lo podrías decir también con animales. Si tienes un perro y alimentas demasiado al perro. The dog is overfed. Tenemos un par de cosas que son sustantivos. Fíjate que estamos haciendo de todo aquí porque tenemos verbos, adjetivos y sustantivos con over y under. Aren't you going to put on your overcoat? Overcoat es un abrigo. Es un... He visto en diccionarios un abrigo que se llama un sobre todo. No he, no he escuchado nunca eso en conversación, pero un sobre todo. Um, un abrigo que va por encima de tu otra ropa. Over porque va encima. ¿Aren't you going to put on your overcoat? Luego tenemos algo que no es exactamente lo contrario, pero, um, pero casi. He spent the weekend sitting around in his underwear, playing video games. Underwear es ropa interior. Viene del verbo wear, que es llevar puesto, y under, que es que va por debajo de la ropa que se ve. He spent the weekend sitting around in his underwear playing video games. Él pasó el fin de semana uh, sentado en su ropa interior jugando a videojuegos. Más ejemplos tenemos. I started to lose weight when I stopped overeating. Empecé a perder peso cuando dejé de comer demasiado. I started to lose weight when I stopped overeating. Ahí es un... When I stopped overeating, bueno, estamos formando overeating del verbo eat, que es comer. Over por hacerlo demasiado. Aquí tenemos uno interesante. I think the guy on the corner is an undercover cop. Creo que el señor, el chico en la esquina es un policía vestido de paisano. Aquí cover es como una, una forma de esconderse. Undercover es que está escondido. No escondido literalmente, pero su función de policía es Está de escondida del público. I think the guy on the corner is an undercover cop. Cop es un policía. Es una palabra coloquial. Undercover cop, un policía vestido de paisano. The sky was overcast and it looked like it was going to rain. Overcast es como nublado o con neblina. Uh, principalmente nublado. Significa... The sky was overcast and it looked like it was going to rain. El cielo estaba nublado y parecía que iba a llover. Overtime, que es horas extras. He's working overtime tonight, so he can't come to the party. Está trabajando horas extras esta noche, así que no puede venir a la fiesta. He's working overtime tonight, so he can't come to the party. Así que time es Tiempo, en este caso estamos hablando de horas, overtime, horas extras. Aquí hay otro bastante común cuando hablas como, por ejemplo, de madres y padres. María's mom is really nice, but her dad is a bit overbearing. Overbearing es como dominante o autoritario. María's mom is really nice, but her dad is a bit overbearing. La madre de María es bastante simpática, pero su padre es un poco autoritario. Otro ejemplo. Is there anything else? I hope I'm not overlooking anything. Overlook es pasar por alto o ignorar algo. Um, como que no te das cuenta. Is there anything else? I hope I'm not overlooking anything. ¿Hay algo más? Espero que no estoy pasando por alto. Algo. No encuentro una traducción exacta ahí, pero. Overlook, que es pasar por alto o ignorar. Luego tenemos: The flight was overbooked, so they gave us a night in a hotel. El vuelo. Uh, había vendido demasiados billetes. Overbooking lo usamos en español para decir que hay mucha gente en poco espacio. En inglés es algo muy específico que lo usas con un vuelo que han vendido demasiados billetes y no pueden sentar a todas las personas. The flight was overbooked, so they gave us a night in a hotel. El vuelo tenía uh, overbooking, así que nos dieron una noche en un hotel. Por último, hoy mencionar que hay un par de palabras con under que no tienen mucho que ver con estos significados. Por ejemplo, understand es entender de toda la vida. Tiene under, pero que yo sepa no tiene nada que ver con ir por debajo o tener poco de algo. Understand. Luego una palabra undertaker que es sepulturero. Undertaker. Um, no sé si Undertaker es sepulturero realmente o si es otra cosa. Vamos a ver. Yo estoy aquí con el Word Reference. Director de funeraria, más que sepulturero. En todo caso, que yo sepa, no tiene mucho que ver con debajo o demasiado poco de algo. Simplemente se dice así. No estoy muy seguro por qué. En fin, si quieres mucho más inglés, pásate por la web madridingles.net o bien aprendemasingles.com. Ahí tienes un poco de todo. Y una vez que estés ahí, suscríbete a mis lecciones por correo electrónico que estoy mandando un par de veces por semana. Lecciones nuevas sobre temas muy interesantes. Nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado esta lección y pronto más. ¡Feliz año nuevo! Estamos entrando en el 2023 y nada, hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web puntocom mucho y hasta la próxima bye